0: 大家好，欢迎收听蜜獾吃书，我是热爱非洲的晴总
1: ，我是想去非洲的北明
0: 。我们今天要跟大家聊的这本书名字叫《天真的人类学家》，这本书其实非常有名的，出版应该是在。八十年代初，八三年，但是他写的呢是一个英国的人类学家，在七十年代七七到七九年之间两次去喀麦隆的一个原始部落做田野调查的经历、啊，以及他的一些反思。我手里拿的这个版本应该是一一年的时候理想国出的
1: 、哦，那也有十多年了
0: 。对，所以他是已经成名的。拥有很多读者粉丝的一本书，它的作者 Nigel Barley 呢，在今天已经是挺有影响力的知名人物了啊、哦。嗯，我为什么要挑这么一本书跟大家分享呢？其实是因为我多少呢能跟这个书蹭上一点关系
1: 啊、哦。你你又蹭上关系哎，我又
0: 能蹭上关系了。嗯，能蹭上什么关系呢？首先，这本书它讲的是在喀麦隆生活做田野调查的故事。嗯。然后我呢，恰巧也在喀麦隆工作过，啊，这样的，<笑>对，我还以为你就在加蓬呢。<笑>我在加蓬住啊、哦，也去西非的其他国家出差过，什么喀麦隆啊、科特迪瓦，我都去过啊、哦，
1: 反正也还蛮近的。
0: 对，然后这本书它是一个人类学家写的嘛，嗯，实不相瞒啊，就是非常惭愧，我其实是在法国念过社会学的，呃，但是念了一半之后觉得特别无聊，我就走了。我在念我在法国那个。还挺有名的一个社会学的学院，念书的时候呢，我们隔壁就是人类学啊哈，<笑>因为你知道社会学和人类学其实有点姊妹学科对对对，对吧？啊，我就天天去那个人类学那边泡他们的小展览哦，啊，然后也特带感嘛，对对对，然后也也认识了很多人类学的同学啊，嗯、呃。他们都特别瞧不起社会学，<笑><笑>因为他们确实有一种田野调查崇拜
1: 。换我是搞人类学，我也看不起社会学，
0: 就是会觉得你们是在书斋里面去研究数据或者是理论。但是我们人类学家虽然也建构了很多特别离谱的理论，但是我们。毕竟是有一个田野调查传统的，就是从殖民时代开始，满世界、满地球的去发掘那些和我们今天的现在社会文明形态不一样的人类群落
1: 。正儿八经见过那种千奇百怪的东西的社会学，不就拿一堆数据在那边编吗？
0: <笑>不代表本人观点啊，我只是在跟大家分享我曾经经历过的一些人的这个歪理邪说。嗯。嗯然后，呃，法国又是很多非洲国家的宗主国，就殖民时代的宗主国。那是。他们对于非洲部落的研究其实还是挺深入的。嗯啊，我也是第一次在他们的那个小展览馆里知道他们怎么用各种巫术去治病，包括就是把人往死里打，<笑>把把他的这个纠缠他的这个祖灵啊给打出来什么的。哦。<笑>
1: 反正你这么打都打不死，病肯定能好,好。<笑>如果打死了，那就对不起，<笑>你本来就救不好了啊、呃
0: 。所以我在看这本书的时候就觉得特别亲切，嗯啊，就是里面讲的内容和谈到的这个国家都是我稍有一点点了解的，而且他的写作风格呢又是诙谐幽默，充满了讽刺的英国传统的那种冷面笑匠的那个感觉啊、哦、啊，特别的好看。刚才咱们说到田野调查嘛。不光是人类学者瞧不起这个社会学者，人类学家内部其实也有鄙视链哦。Oh. <笑><笑>这本书成书的那个时代就是上世纪七十年代呢，当时的老教授们是非常瞧不起当时的这些新学者们的，因为新学者们过于依据文献研究去完成他们的论文。而不再像田野二十世纪初那 样， 就是那么的重视田野调 查， 乔 治· 弗雷泽什么 的， 到处搜集野趣故事 啊， 多
1: 有 趣！
0: 所以当时有很多老教授 呢， 他们就坚持田野调查是不容侵犯 的， 像神奇一样的信仰崇拜。
2: 嗯，
0: 那你这个老教授就是我们这个行业的大祭司 哦， 因(笑)为他们受尽了沼泽(笑)丛林的试炼。岂容你们自以为是的年轻学者在我们这儿抄捷径？<笑>然后，每当这些老教授在理论或者形而上的辩论场合被逼到哑口无言的时候呢，就会悲哀地摇摇头，懒洋洋地抚弄着呼吸说道：“哎，真正的人是无法嵌入你们这些未做过田野调查者的纯粹抽象的概念中的。我对你们真是满怀同情啊！”本书的作者因为自己之前没做过田野调查，所以下定决心要去做。Oh, oh. 但是在他做之前和做之后呢，他都提出了一个疑问，就是说，人类学的田野调查到底是对这个学科或者是对整个人类文明做出了什么贡献呢？还是只是想满足自己的私欲？就是因为我太想去了，<笑>因为我太好奇了。他就说：“他说我在人类学系教了几年正统学说，然后我也没有什么学术成就，所以我就在想说，嗯，是时候改变了啊，因为我平时讲课的内容非常的拖沓无趣。如果我曾经有过田野调查的经历呢，我就可以上课的时候随手抛出一个他们都没听过的见闻，呃，把这些学生们吓一跳，让他们可以安静十分钟。Oh. ”<笑>而且还有一个田野调查的好处，就是只要你经历过田野调查，你就可以获得在和别人交谈当中去使用那些日常生活根本使用不到的伟大句子的特权。<笑>比如说，他曾经在一次研讨会的间隙，和两个看起来就是脸特别臭的澳洲民族志学者在这儿谈话。他(笑)就形容 说， 这两个澳洲学者简直像是两个澳洲恐怖分 子， 就是他们陷入了几分钟的死 寂， 就不知道该说什么。Nigel 呢， 他就 说， 我试图打破冷 场， 就提议 说， 哎， 咱们一起去(笑)喝杯酒吧。这个时 候， 那个女学者马上一脸苦 相， 嘴角痉 挛， 厌恶的大 叫：“ 不 要！ 我在丛林里喝够 了。” 因为很多那种土著民族，他们日常生活就是烂醉如泥，哦、这是他们唯一的娱乐生活。啊、哦嗯，而且你看这本书讲到后面的时候，会让我非常吃惊的是，越接近当代人类学学者的研究，就会越突破底线，包括参与当地人的 sexual 生活才算不浪费机会，挺震撼吧
1: ？嗯、没想到，好吧。
0: 其实你听起来特别难受，是吧？但可能对于一个人类学者来说，嗯、做田野就等于自我牺牲，因<笑>为你看完这本书，你就会发现，真的又无聊又满是苦难
1: 。不管是人类学还是什么，像我一个哥们儿搞动物学的嘛，嗯，他也做田野，跟你讲起来的时候，故事好像一个一个段子特别好玩，特别有趣。但是你要想，嗯、他这个给你讲一个段子，可能也就二十秒钟，特别开心，嗯、但是。他的背景是一个月在那边被蚊虫叮咬，那你想想，可能就没那么有乐趣了
0: 。蚊虫叮咬可能是他们面临的所有困境和危机当中最小的一部分
1: 。对他有同学就被蛇咬死的、嗯、啊啊、嗯！防护设备没没做好，然后被蛇咬死有
0: 的。好吧，嗯嗯，不过那我身边的人不是也有直接被恐怖分子打死的吗？对，嗯
1: ，你要说的话还蛮危险的，肯定比坐班危险。
0: 嗯，对嗯，都是命运的安排。嗯、然，所所以，我们回到这本书来，它其实是想要诚实的去还原田野调查的真相。嗯，就是确妹把呃我们外人看来的那种浪漫的光环给它摘掉。嗯，并且呢，在书写的过程当中，对这个学科进行反思，以及对呃人类学研究当中的很多方法提出质疑。哎，比如说他这本书里面，首先提到了一个非常有名的人类学家，嗯、马林诺夫斯基，哦，人类学的大佬，十九世纪末到二十世纪上半叶，相当于彻底改变了人类学理论和研究方式的一个人类学家，就仅次于那谁，列维施特劳斯
1: 。哦，嗯，那确实是大咖了哈。
0: 对，就真的是很大的大咖，他曾经。出版过自己的一本日记，在整个人类学界就激起了义愤，大家都觉得说你这个书写的不道德，为什么呢？是因为他出版的这个日记当中非常诚实的表达了对他研究对象的愤怒和不喜爱，嗯，讲了他田野调查的时候他的这个孤苦呵，以及很多性压抑的部分。啊很多学者呀，就整个人类学界，呃，就认为这个马林诺夫斯基的日记就不应该出版，因为他对人类学造成了伤害啊呵呵，让大众对我们的学科先驱失去了敬仰啊。因为你知道，那个列维斯特劳斯，他的作品当中其实有很多地方是他虚构的。哦啊，我们知道这一点之后，你然后你再看马林诺夫斯基，他在写说特别真实、啊，哎、啊，说我们这些学者只是有缺点的凡人、嗯，然后大家就会觉得，嗨，你们就这么回事儿、嗯，是吧？没那么高大上、啊，对对对。然后奈久就说，认为马师日记无故破坏偶像的这种说法呢，透露出艺术买办者令人发指的虚伪心态，嗯、我们应当予以矫正。<笑>所以他又说，我写这本书呢，侧重点就是人类学专论当中被斥之为无关紧要的那部分。你比如说，咱们要看那个《忧郁的热带》，嗯，会特别的痛苦，全是理论，看不懂。就是你要在大量的思考和理论分析当中，扒拉出来一点点那种猎奇的内容，你就特高兴。但这本书呢，就是人与人的相处。他的经历就跟那个咱们之前推荐的《消失世界漫游指南》特别的像啊，
1: 就《消失世界漫游指南》说的是满世界探寻珍稀动物，你看，对对对，你多半内内容是在和各种各样的官僚啊，<笑>对，就是吐槽
0: 各国的,<笑>的行政效率低下什么的，<笑>对、嗯，特别有趣。嗯 ，Nigel 他就说我已经有了这个投入田野工作的想法了，是吧？啊、嗯，已经根植在我心中，不断滋长了。他就开始说。我先想想我要去哪儿研究什么。这个，我我不能研究非洲。他一开始是想，我不能研究非洲，为什么呢？非洲被
1: 研究烂了吗？对，他说
0: ，非洲看起来是最无趣的一周。自从那个伊凡斯普里查德起了一个头之后，非洲研究就在走下坡路。尾随伪社会学的步伐，什么祭祀系统的功能整体论与象征主义的研究，反正就是那些咱们都听不懂的内容
2: 。
0: 然、嗯、后，<笑>南美洲行不行呢？南美洲好像还挺有吸引力的吧？对呀、啊。但是呢，你要想那边有七十年代非常恶劣的政治环境
1: 啊、哦，是吧？是是是
0: ，而且所有的研究者都活在列维施特劳斯的阴影之下呀。<笑>那，嗯，大洋洲怎么样呢
1: ？找点毛利人
0: ，哎，是吧？从生活条件来看，大洋洲的研究应该是比较好的
1: 。啊，是海风吹吹，椰子吃吃，是吧？<笑>对吧
0: ？但是无奈，大洋洲的研究看起来都差不多
1: 。波、啊、<笑>利尼西亚人这个群体、啊，这个样本可能太小了
0: ，它不够复杂，嗯，不够多元，嗯。那印度怎么样呢？印度不错，印度不错是吧？嗯。但是你得先学语言，五年级。哦<笑>，对吧？<笑>好嘛，啊，那这个远东吧，他就开始分析这个印度尼西亚地区哪些政府动荡啊，亚洲各地的这个暴力与破坏啊。最后呢，他选择了东帝汶。哦
1: ，那那会儿东帝汶才刚建国不久啊。哎，七十年代是不是
0: 印尼入侵东帝汶那会儿啊？对，爆发了内战，种族灭绝，还有各种什么乱七八糟的暴力行为。于是呢，我跟我的同行讨论了一下之后呢，大家说，要不你还是去非洲吧。傻了。首先那边政治相对是比较稳定的，啊，就我们今天听着说，哟，非洲刚果内战那会还没有呢嘛，军政府啊，然后又政变呀、啊、什么的，好像特危险是吧？但是其实真正危险的恐怖主义是进入那二十一世纪之后才有的。嗯啊，反正呢，他就开始又重新研究非洲了。呃，先研究了什么？那个费尔南多波岛，就是、什么什么
1: 屌地方，听也没听说过。费尔南
0: 多波岛就是西班牙当时的一个殖民地啊、嗯。嗯，他说幸好当时的费尔南多波独裁者开始残杀异己，其异己定义十分宽松，嗯、所以我无法再进入费尔南多波做研究。<笑>感觉路都被堵死的时候呢，我有一个同事提醒我说，北喀麦隆有一个被忽略的异教山地民族，就是这个多瓦优人啊。奈哲呢，就因此认识了说，说哦，原来世界上还有一个叫多瓦尤人的族群，就是他日后的爱与恨，他的民族哦。Oh, 他觉得自己就像被那个弹球机嘣的一下弹向了多瓦尤人，然后他又开始去找。Oh, 哎，准备阶段呢，长话短说，他经历了非常痛苦的这个呃说服什么奖金资助委员会呀、啊，<笑><笑>然后办理各种 paper 啊。嗯，非常的痛苦，得跟两
1: 边的官僚打交道呢。
0: 对，你知道我第一次去加蓬、嗯、等签证等了半年、嗯，而且我当时还是商务签证。哇、啊哦，那还是高端签呢。对啊、哦，我们公司在那边还有代表处，都是那种那个十几亿美元的大项目。哦、你想，我等了半年的签证啊、嗯，中间基本上就觉得自己好像已经去不成了。就是你每次去去问呢、啊，说这手续怎么样了。你永远得不到一个准确的回答，你就等
2: 、哦、啊，你
0: 就是等。如果对方给了你一个说，比如说一周、一个月，就你别信，哦
2: 、<笑>
0: 就是他就是大家都很习惯的随口一说
2: 、
0: 哦嗯。啊，反正咱们的 Nigel 呢，在无尽的痛苦折磨当中获得了签证，并且买好了机票，填了八百多张表，其中有一半都被扔了，就这样。<笑>终于，来到了杜阿拉，他就形容杜阿拉的这个黑暗小机场。我我我这一段我看的我一下子那个记忆汹涌澎湃的涌进我的脑子里面，就特别的特别的亲切。他说，飞机降落杜阿拉的黑暗小机场，一股特殊味道飘进机舱，混合了麝香、热气、芬芳与粗野，那是西非的味道。<笑>真的是这样，这个没有任何的种族意味啊。但是确实，非洲有一种一般亚洲人需要很长时间才能适应的气味啊。当然，你知道人家什么样的气味？就是体味
1: 啊，
0: 呃，人身上的一种很独特的气味，也不是汗味什么的，它是一种有一点发甜、发油的、很腻的味
1: 油脂的味道吗？
0: 应该是油脂的味道，就是各个民族吧，就是如果就是怎么说，各 DNA 民族可能都会有一些独特的气味。我在跟很多非洲朋友就是相处的比较好之后呢，他们会非常礼貌的说我身上有股草味儿，啊
1: 、
0: 哦、就是人家觉得我们身上也有味儿
1: ，是夸呢还是、就是、就是
0: 他们觉得你们的味儿也很奇怪哦，好好<笑>比如说我们我们在欧洲也一样。你说你经常在欧洲的车厢里看对面走过来一小姐姐，长得特漂亮、特干净啊，然后扑面而来的一股味儿，你就直接就约了。具体他可能在生物啊、人人体科学的领域会有一些说法，但我觉得这个不重要、嗯，就是跟大家分享一下我个人的一些回忆。然后他说，机场大厅里是我平生仅见的混乱场面。欧洲游客簇拥成好几群，不是面带绝望之色，就是对着非洲人尖声呐喊。非洲人也对着自己人叫嚣。一个孤独的阿拉伯人忧愁的从一个柜台游荡到另一个，<笑>每个柜台前都挤满疯狂推挤的人群。我认出他们是法国人，<笑><笑>然后说，当那些法国人抢着出去在雨中等行李，其他的人却被海关严密的检视文件。这个是真的，因为。啊、呃，喀麦隆就是它的历史比较复杂，它是曾经的法国殖民地，但是被英国和美国占领过，所以它是英法双语的。但是法国作为真正的宗主国，在那边的影响力和那个外交地位是更高的。嗯，所以只要你是法国人，基本上就平汤那种感觉。但是他是一个英国人，而且他是一个无权无势的学者、嗯，你知道吧？是。嗯，
1: 所以就吐槽法法国人嘛。哎，所以
0: 呢，他他就被严密的检视文件。嗯。因为喀麦隆和尼日利亚接壤嘛，嗯，所以他们特别的严查你是不是收了尼日利亚钱的间谍。<笑><笑>说实话，非洲其实是一个从文化上来讲比较容易滋生这种小小的腐败的地方，各个环节人人都腐败，应该说对对对、嗯。但是呢，我必须提醒大家，就是非洲人理解的腐败和我们理解的腐败是两回事儿。是
1: 不是就觉得你给钱是应该的？就相当于他是那种服务生的收的 tips， 就那种感觉
0: 。呃，有一点但是服务生的 tips 是说我给你提供了服务，然后你要给我回报，这是一个公平的交易。嗯，但是对于非洲人来说，就是在非洲有一个什么样的文化传统呢？它有一种穷人富人的庇护关系。西方人今天啊，在政治正确的角度会批评说，你们白人，或者说比如说中国人，你们是在文化和经济上占有优势的，所以你们会有家长心态看待人家非洲人，嗯，对吧？但我跟你说啊，人家非洲人就这样，传统来讲，认为只要你有钱，你就必须照顾我，我管你叫爸爸是应该的。哦
3: ，哦好吧。
0: 如果你不照顾穷人，或者是你，比如说你雇了一个雇了一个小秘书，你雇了一个保洁阿姨，他跟你要什么东西，在他的合同范围之外跟你要这个东西，如果你不给他，你就是小气鬼，你就是非常吝啬的一个人，而吝啬在当地是对道德的一个巨大的破坏啊，所以有的时候吧，就是你必须得空杯心态，你知道吗？<笑>但是很容易被敲诈，现在可能好一点了。就是这本书在写成，就是七十年代的时候更严重。嗯，就是小商小贩看到你是外国人，开价基本上二十倍以上
3: 。好
0: ，而且你你把这个钱给他之后，他未必给你办事儿。你如果指出来，他也不会觉得羞愧，他要给你笑嘻嘻。哎，还是回到这个书上来吧。啊，这是他第一次去喀麦隆，第一次去非洲。他这一次是在喀麦隆待了十八个月，然后就回英国了。回英国之后。没忍住，六个月又来了，在那个喀麦隆的海关被扣下，他就觉得说，那个我都已经这么配合了，为什么扣我呀？我已经是一个老非洲了。然后喀麦隆的那个海关的官员就特别帅气的挥了挥他的护照，说：“先生，问题出在南非。”嗯嗯，<笑>他又在想说啊，南非，我我和南非有什么关系？难道是因为英国和南非属于同一个板球联盟吗？<笑>然后他又赶紧辩解，他说：“哎，我和南非没有关系啊，我从来没有去过南非，我也没有亲戚在南非。”然后那个官员呢就叹了一口气，他说：“任何人只要暗中帮助法西斯、种族主义党羽对南非实施恐怖统治，抗拒受压迫的人民追求社会正义的热望，我们一律不准许他入境。”我刚要说话，他他就伸手阻止了我的发言。有些政府为了防止我们知道哪些人曾经入境南非这个不幸的国家，他们误以为核发新的护照给去过南非的人就不会留下罪证。先生，我观察到你的旧护照尚未到期，却拥有了一本新护照，这就是你去过南非的明证。但是我没去过呀，那你能证明吗？我没法证明我没去过呀。然后他们就展开逻辑辩论，你知道吗？就差不多叭叭叭说了半天之后，这个这个官员突然就厌倦了此番粗糙的哲学辩论，露出了官僚本色。他说：“这样，我给你个折中方案啊，你要口头切结。”随时可以签下我没去过南非的书面切结，你就可以走了。啊、<笑>就就,就,就是说，你必须口头承诺，你随时来签一个书面的保证书，然后就可以走了、啊。然后他就走了。<笑>这是七十年代啊,啊，其实我去的时候已经不这样了啊，但是如果大家去的话，自己体会吧。后来他还在喀麦隆坐了火车，遇到了一个德国的农业专家。嗯，这个德国的农业专家呢，他是负责在喀麦隆推广这个外销的棉花种植。在喀麦隆，棉花外销是国家专卖，赚外汇的，所以中央政府非常的鼓励农民去种植。这个德国的专家呢，他就是负责推广和培训。那你说这个计划成功吗？功吗非常成功。导致了一些后果，就是种棉花的农民太多了，种粮食的人越来越少，导致粮食价格飙涨，还造成了饥荒。是当地的教会用救援计划，才使百姓免于饿死。你说这么惨烈的一个后果，但这个德国的农业专家对此呢并不沮丧，他认为这已经证明了棉花种植在喀麦隆生根发芽。奈 jo <笑>就说：“哎，奈 jo 就说，他说我在喀麦隆期间碰过不少这类专家啊。一般这种专家呢，技术型的专家呢，会非常恶毒的批评我，批评我们人类学家为非洲文化的寄生虫。<笑>因为什么？因为他们是来干嘛呢？是来分享现代知识，改善人民生活的。而你们，你们只是观察。”满足你们的兴 趣，
1: 对， 甚至就是希望就原住民生活不要被破坏。哎， (笑)你们还鼓
0: 励这个(笑)什么(笑)封建迷 信， 嗯， 对 吧？ 所以 呢， 这个奈 jo 说， 他说有的时候夜深人 静， 我也这么质疑自 己， 就好像我在英国的时 候， 经常怀疑我的这个学术生活的价值。但是谈到解决危 机， 你们这些现代文明的专家也没啥成 就， 因为你们每次解决一个问 题， 就会制造出俩。我经常觉得，这些自称我有真理的人，应当为扰乱他人生活而至少良心不安。嗯，呃，至于我们人类学家嘛，我们不过是百无一用的书呆子，<笑><笑>我们能有什么坏处呢
2: ？我们就看看，<笑>对
0: ，因为我们这个行业的伦理就是尽量不直接干预观察对象嘛
1: 。对，所以你一开始说的那个，就是现在一些非比较。比较过激做法，直接和那个原住民进行那种 sexual 的活动。嗯、就我要想，这个东西是不是已经违背了一些人类学的伦理道德
0: ？嗯，但你看完这本书，你就会发现，其实你没有办法完全像一个外星上帝一样去观察人类，因为你无论如何都会介入他们的生活。嗯、那包括 Nigel 他每天的生活，包括上午的一段这个诊所时间，因为当地的百姓会来跟他要能治疟疾的草根，草根就是他们说的药啊。那你说你给不 给？ 你给不给 啊？ 是 哈，
1: 这这这还挺难受的。嗯，
0: 而且其实这些原住民也不是百分之百的与世隔绝 的， 他们也有现代化的衣 服， 孩子也是按政府的要求去上 学， 甚至后面还有那个什么自来水计划之类的。你毕竟和他们都是人 类， 嗯， 是 吧？ 然后接下来 呢， 奈 jo 就去了教会。刚才咱们提到那个马林诺夫斯 基， 就是写日记那哥们儿。他曾经提出过一个看法，他说人类学家去做田野调查的时候，不应该坐在教会的阳台上，甚至和教室去说话，都是你职业生涯的污点。然后这个 Nigel 呢，他就专门写了一张，这张的名字叫《可耻的马林诺夫斯基
2: 》<笑>。
0: 他说，因为马林诺夫斯基他们这一代十九世纪末的这个人类学家的描述呢。呃，让他一直认为这些传教士是那种顽固不化的就宣传家，啊、嗯，然后这个认为这些原住民都是异教徒什么的，但是他接触之后，他发现并不是这样的，这些传教士他们非常的开放，而且做了很多扎扎实实的工作。就人类学家为什么跟他们过不去啊？就是总是特别沮丧，是因为每次人类学家跑到一个地方要研究研究人家的原始部落，发现嗯，早就有传教士在这儿<笑>、啊，已经做了大量的工作了
1: 。传教士做的就是改变当地原始环境的这种工作呗
0: 。对，但是并没有我们想象的那么简单粗暴。嗯，整个这一段非洲生活，就是 Nigel 在这边的十八个月，其实如果没有教会的话，他可能就死了。教会给他，呃。这个帮他借借了一辆车，给他提供一些药品，他还跟教会借钱，因为他的那些科研资金吧，嗯、啊，是要通过那个国际汇汇票汇过来吗、啊？
1: 转账转得特别慢，这转不过来
0: 。哇塞，这个他写了差不多得有五六页，就讲整个这个痛苦的过程，<笑>所以他就有很长一段时间就是财政危机
1: 啊，一穷二白
0: 。对他就是靠跟教会借钱。他不光是要吃喝，他还得去买一些什么雪茄呀、烟草啊，去贿赂当地的酋长，你知道吗、啊
2: ？
0: 而且传教士其实完成了很多这种软性的工作，就是可以直接帮助人类学家学术研究的工作，比如说对当地文化语言的翻译啊啊！如果没有教会的协助，人类学家奈哲在那边是绝对不可能完成任何研究的呵呵啊！并且呢，他刚到喀麦隆的时候就得了疟疾。你在非洲
1: 不也得了吗
0: ？我在非洲没得疟疾，我是就是我刚到非洲的时候吃的第一顿饭，当天晚上上吐下泻，大家都以为我得疟疾了，有说得疟疾的，有说得伤寒的，然后还有说得什么的，反正就是因为非洲很多病嘛。当时跟中国医疗队，就我说这个大夫能不能给我开点药？然后说这个我们只有这个过期的黄连素，你要不吃点
1: 吗？<笑>还是过
0: 期的？对<笑>。其实当时他没跟我说是过期啊
1: ，
3: 我那
0: 药都吃了之后，我发现是怎么过期了呀？后来也没多大事就好了。对，然后 Nigel 是得了疟疾，而且他这疟疾，因为大家知道疟原虫在你的身体里会存留很长时间，它是不定期的发作，嗯，所以 Nigel 等于他的健康有很长一段时间都是有问题的，就时不时就会发作。嗯，就是我有一个同行业的老大哥被恐怖分子打死了嘛。嗯嗯，他是真正的老非洲。他们这种老非洲，每次疟疾发作的时候呢，特别的冷静。就你看到他脸色惨白的窝在沙发上，失去了往日的那种活力的时候，你就知道 OK 又犯病了。啊、<笑>这个时候他们就会特别冷静的从冰箱里拿出青蒿素注射液给自己打一针。啊，之前是吃奎宁嘛，但是因为咱们土悠悠发明了这个青蒿素,素，所以后面在非洲工作生活的人得了疟疾之后，就直接口服或者注射青蒿素。哎呀，怀念我的这位老大哥呀！然后刚才说呢，哦，说到 Nigel 得了疟疾，他得了疟疾刚好之后出了一次车祸，嗯、出了出那个车祸，门牙受伤了。他也没当回事儿，就是还是在那个原始部落里面生活。然后那边就是卫生条件什么也不好，他这个牙床就开始流脓水、流血什么的。他就想说，我这个怎么也得回到这个城市去看个牙医吧。他就回到了，应该是雅文德吧，我有点记不清了。反正就他到了雅文德的那个城市里面，他说我想找一个牙医，我想找一个外国牙医，我不想看非洲的牙医。然后就是说，这个全国呢有两家牙医诊所，呵呵
1: 是全国有两家，
0: 对，是有这个比比较比较现代化的设施呢。啊，然后他就找了一下，就去了，去了发现排队好长的队，乖乖排队嘛。然后他发现有一个法国人，法国人插队插到第一个，就问说：“你们医生是法国人吗？”然后那个门口接待老太太说：“他是在法国拿的文凭
2: 。
0: 啊”<笑>他就想说：“哟，那这行不行啊？”你看，等终于轮到他的时候呢，他发现是一个本地的非洲人啊、
2: uh-huh.
0: 啊，就是、五大三粗的，他心里有点忐忑。但这个时候，他发现墙上挂着一个文凭，里昂医科大学的。嗯，那这个反正我也没有更好的选择，我就让他看吧。然后他在那坐着看，没想到这个五大三粗的非洲非洲同胞啊，康康就把他大门牙拔下来了。嗯、uh-huh. ，他都惊了，他。一嘴的血呀、啊，他就说这怎么回事啊？然后说我不是让你拔牙呀什么的。然后那个人就表示我拔你两颗牙必须给我钱
2: 。这个时候他，然后这
0: 个时候他突然想到，这个人可能不是牙医。果然，从里屋出来了一个法语更流利的人，对他说：“我是牙医。<笑>”<笑>然后牙已经被拔
1: 掉了
0: 。对，那个说你需要补假牙。而不假牙呢是要有更好的技术呢。我的这个助手呢，他没有这个技术，由我来给你补假牙。然后就拿着一个破针头给他又注射了什么东西吧，然后给他弄了一个什么塑料的假牙，完全被坑了嘛！哦、心里面特别的沮丧，就崩溃了。临出门的时候，发现给他注射的那个针管就是被随便扔在地上。然后没过多久，他又得了肝炎。<笑>那个大夫问他说。你最近是不是有什么这个不卫生的注射呀
1: ？祸不单行<笑>
0: 。后来他那个好不容易回到了英国，补上了一个还比较像样的假牙嘛，然后又又在一次吃非洲食物的时候，从中间折了，就直接撅成两半了。Oh. 他他就没办法因为你前面没有门牙，你连话都说不说不清楚嘛。他就又去找他的一对儿那个美国朋友帮忙，特特可爱。这两个美国朋友就在这想，他说：“我们怎么帮你呢？哎，我们有一种胶水是树脂做的啊，可以把你这个断掉的假牙给你粘上啊。但是呢，这个胶水它有一个缺点，就是它的凝固时间要六个小时。你不，你不能一直这样张着嘴六个小时吧？然后他们就在这研究研究，又发现说：哎，有一个办法，因为胶水受热会硬化的很快，所以呢，我先给你粘上，拿那个晾衣服的小夹子把你这牙给夹上。”然后用吹风机吹，<笑>所以在这个书里面还有一张照片，我给你给你看一下啊，就是他把这个假牙装上之后，拿吹风机跟那吹，
1: 吹自己嘴巴，对，就
0: 吹自己的嘴，<笑>让那个牙好那个赶紧长上，特别惨。后来他那个牙确实是粘上了，<笑>但有一个问题，就是那个胶水导致这两颗大门牙变成了绿色。<笑><笑>所以。他那个从卡麦隆再次回到英国的时候呢，他就很担心自己无法再重新融入现代社会。<笑>这个这个都是他后来的事儿了。他刚刚到接近多瓦尤人村庄的这个山里的时候呢，还闹了一个小笑话。嗯，就是他开着教会给他的车开到了一个村庄，他说啊，多瓦尤的村庄到了，又第一印象不错哎，这个当地人非常友好的向我招手，我跟他打招呼。还有很多小孩跳上我的车，想让我搭他们一程，一个小孩接一个小孩了，上上了七八个。他在想，他说我我应该说点什么破冰呢？因为我要在这生活呀，对吗？他就打开车窗，冲那个当地人喊，他说：“哎，你们好呀，你们是多瓦尤人吗？”然后就是尴尬的死寂、嗯。对面非常的愤怒，说：“多瓦尤人都是狗。”只有傻子才分不清我们和他们的区 别， 然后他就特别的尴 尬， 就只能沉默着开 车， 开 车， 开开到地儿之后 呢， 车上这七八个小孩依然非常的愤 怒， 但是礼貌的表示了感谢之 后， 哗哗哗都下车了啊。在这 样， 其实就是给我们一个反思。这本书在后面也提到 了， 就是说我们有很多政治正确的看法。黑人应该是怎么怎么样的，白人是怎么怎么样的、哦，然后所有有毒的东西都是帝国主义带过去的，现代的城市化文明带过去的。嗯、但实际上呢，就是实际上就是，比如非洲人稍微有点文化教育程度的，他们会认为说白人的这个种族主义非常的可恨。嗯、但是如果你问他说，哎，你作为一个富莱尼人，你会不会娶一个多瓦尤人的女人的时候，对方会暴跳如雷。<笑><笑>包括在他第二次去多瓦优兰，就是这个多瓦优兰的，就这么一个地儿的时候，啊、遇到了一个美国的黑人人类学者
1: 哦，同行了还是
0: 啊？这个黑人人类学者呢，他自己等于成长在民权运动兴起，然后他自己本身也受到歧视和压迫的这么一个社会环境里面，然后通过努力成为了一个学者。嗯，他就有那种特别典型的固有观念。他在美国本土的时候就坚持要让自己家里面的，就是让自己的妻子和孩子都要说斯瓦西里语，啊、oh.
3: ，但是呢
0: ，他印象当中的非洲是一个单一的整体，他觉得全非洲的人都说斯瓦西里语，但并不是这样，不是啊，斯瓦西里语其实是从东非开始，就是先是东非民族使用，然后在中非和南非去， oh. 呃，就我的亲身经历是，绝大部分非洲人都会说他们。这个地方的土语和宗主国语言，嗯，但是他们说的英语和法语你也听不懂，<笑><笑>是他们自己本土化的一种欧洲语言啊、哦。嗯，对，我能听懂利波威尔人说的法语，但是非常困难。可是我听不懂卡麦隆人说法语，尤其是就咱说就是底层劳动人民啊、嗯，因为他们说法语从来不变位
1: ，哦，相当于英英语里面没有时态。
0: 英语时态算个屁呀！法语没有时态，基本上发音都会变。哦
2: 、oh.
0: 哎，哎 ，Anyway 吧。说到说回这个美美国黑人人类学家，他要求自己的假日说斯瓦西里语， uh-huh. 但是当他在喀麦隆的时候，他发现喀麦隆不说斯瓦西里语，<笑><笑>他就非常的震惊和失望和悲伤。然后他在当地的一个就是靠近大城市的小镇子里面做他的田野调查嘛。嗯、然后他由于痛恨。对于自己同胞的剥削，坚持不雇佣仆人，让他爸他妈在家给他洗衣服做饭啊， uh,
2: uh, <笑>这
0: 个就让当地的富莱尼人相当于更加富有、更加强势的一个当地民族吧啊、uh, 嗯，让富莱尼人的这些村民非常的瞧不起他
2: ， uh, uh, 不是
0: 说你为什么不孝敬你爸妈。而是说，你作为有钱人，为什么不去照顾我们本村的穷人
1: ？啊，你为
0: 什么不给他们提供工作机会
1: 啊？观念是不一样的
0: 。对，这个人类学家脑海当中根深蒂固的黑人被奴役，所以我绝对不会再奴役其他黑人的这个观念，在这个地方是反着的
3: 。他是大受震撼。对，
0: 然后后来他是怎么样？这个又进一步的反思呢？是因为他的小女儿生病了啊，他就觉得说，我是来非洲寻根的。嗯。我要尽可能的尊重传统，可是尊重传统就是这个巫医传统嘛？那个、不靠谱吗？对、嗯，那非洲人是拿什么治病呢？牛角在你胸前搓搓搓，告诉你能治肺结核
3: ，<笑>
0: 他们就打你。<笑>所以他妻子就生气了，老婆受不了了，把孩子都送回去，然后过两天自己也走了，把他一人留这儿<笑>所以你看，就人人类学，如果你完全。放下自己之前的固有观念的话，他是一个很好的反思自我的机会嘛。嗯
1: 嗯，哎，那还挺有意思的这个小插曲。嗯
0: ，费尽九牛二虎之力，终于来到多瓦优人的村子里之后呢，他其实发现说多瓦优人是非常友好的。这个村子的村长呢，嗯，无非就是家里多几头牛，你知道吗？<笑>其实他们是没有酋长的，这个部落唯一的一个酋长叫马尤。是(笑)由西方殖民政府强加给这个地方的一个职位。在此之 前， 其实人家这儿没有真正意义上的说特别有权势的这个大酋 长， 就不存在。他有这么几个阶 层， 一个就是就是所谓的酋 长， 哎， 叫瓦里还是叫什么 呀？ 在这个村子里 呢， 是一个四十多岁的男 人， 后来和奈杰尔成为了特别好的朋友。他他的名字叫祖地宝。比较受人尊重的一个身份吧，还有就是铁匠和铁匠的妻子。铁匠阶层是不允许和非铁匠阶层的人通婚的，它是一个隔离，是一个阶层，对，它是一个隔离阶层、啊、铁匠是负责打铁的嘛，对吧？
1: 啊、然后那这村里有多少铁匠啊？一个啊。那他那他
0: 他在别的村啊哦，啊、哦、行，吧。然后他老婆是负责烧陶器的啊，烧陶器和打铁都是非常危险的，因为有可能会导致不孕不育，这个是他们的信仰啊哦。因为他们都把幽人信，非常强悍的头颅崇拜、信仰、交感巫术啊，和这个他们最核心的仪式，就是男孩的割礼啊，都是紧密相关的。然后这些信仰又引申出很多乱七八糟的信仰，比如说烧陶的时候是非常危险的，就是怀孕的女人如果靠近这些东西啊，就会流产什么什么的
2: 。啊，
0: 然后这是铁匠，还有呢就是奇雨求长。就是祈祷下雨的酋长啊，那祈雨酋长相当于巫师。对，我就说那不是巫师吗？对、啊，那他们还政
1: 教分离呢。我一开始你说酋长，呵呵我还想是不是他也司职巫师了
0: 。呃，这个祈雨酋长大家都很害怕他啊，因为他会行使巫术，引来雷电去劈死别人。哦
3: ，是个法师。<笑>
0: 对，然后每当政府有一些政策。派人就是派那个政府规定那个酋长，就是那个叫马尤的那个人、啊，来这儿颁布一些政令的时候，改变他们的传统生活方式的时候，就要开大会。啊、有一次开大会的时候呢，奇羽酋长就冲着奈杰尔乐使眼色，然后这个时候天边飘来了一朵巨大的乌云啊，风雨骤起，噼里啪啦，噼里啪啦，所有的官员就赶紧跑上车就跑了。啊、然后大家就说是这个奇羽酋长，哎，是是是是,<笑>是,<的><笑>巫是巫术。<笑>最有意思是什么呢？就是来这儿宣讲这些现代政策的这些官员嘛，嗯，在之前就跟奈 jo 说，你要把这个喀麦隆现代化怎么着，这是哪？反正你就感觉他特别的有德先生、赛先生的这个这个这个劲儿嘛啊,啊！但是呢，自从那次大会之后，他就非常愤怒，坚定地认为人群当中有巫师，给他们下了一场大雨，所以就是传统的力量嘛，嗯嗯。呃这个这是、个、这个奇遇巫师嘛，是吧？然后奇遇巫师呢，他还要负责一个特别核心的仪式，就是咱们刚才提到的男孩割礼啊，就是大概五六年会举办一次割礼仪式，符合要求的这些男孩都会穿得特别的华丽，然后这个把他们的那个呃小鸡鸡啊切开。今天的穆斯林和包括美国人都会割包皮，对吧、啊？他、啊、其实也是。割礼的一部分，犹太人也有割礼。对，但是多瓦尤人呢，非常的瞧不起其他的割礼，因为你们切的太少了，<笑>不像我们是从这头切到那头
1: 。是，是怎么一个意思？就是纵向的来一刀
0: ？就其实是把整个包皮去掉
1: 。哇，那多疼啊、嗯
0: ！男孩还不许哭，他们认为没有切包皮的男孩是具有女性特征的，他们管没切包皮的男孩叫非常潮湿。
1: 啊好好
0: ，又潮湿又臭，就是是一种羞辱吧？哎、嗯，但
1: 这么说，你从生物学角度，上，家真没错，就是本质是同一个东西，只是男女那边就是基因不同。就他在胚胎阶段
0: 是是一个东西，分化出来的。对，嗯。但是你你知道是这样，女性隔离这件事情，多瓦尤人是不实行女婴隔离的
3: 啊。
0: 然后奈 jo 有一次呢，就把这个村民叫在一起，因为他毕竟是要搞研究嘛。他就想了解大家对这件事情的看法，告诉说你们知道吗？就是这个一些非洲其他的部落，他们就干这个事情，然后多瓦尤人非常震惊、啊、怎么有这么变态的民族呀？
1: <笑>然后看看他们对男性做
2: 的事情。
0: 对，而且他们在男性割礼的过程当中，最早是要献祭一个人，并且把他的头颅打成碎片的。<笑><笑><笑>后来是被那个中央政府给禁止了
1: 。哦，怪不得，怪不得。你知道我说什么怪不得？嗯、我刚刚就在想，男性割礼年纪到了就割了、嗯，为什么要每隔五六年举起来一次？<笑>原来是，原来是这个原因。每隔五六年要有很,有很多的原因、嗯，有很
0: 多的原因。嗯，但是你在看这个书的时候，你会发现这些开开心心的村民，他完全不像是那种就是很残忍的样子。嗯。非常快乐，喜欢讲笑话的一个民族啊。然后一一起接受割礼的男孩子呢，就相当于是成为了叫割礼伙伴，相当于形成了兄弟关系啊。然后你们之间呢，要我们可是一
1: 起割过包皮的，哎、啊，<笑>就
0: 是你们见面的时候、啊、必须不停的互相讽刺、打岔、讲讲笑话啊啊，就是啊，第一件<笑>就是邓老板跟我的关系，你知道吗？嗯、啊。呃、啊，然后刚才说到哪儿了？啊，说到那个割礼是吗、啊？
2: 对
0: 。刚才不是说到那个 Nigel 把这个女性割礼的事情讲给多瓦尤人听，然后多瓦尤人非常震撼吗？对于多瓦尤人来讲，包皮是没有用的东西，所以要把它切掉、嗯。而且包皮呢，它象征着一个男人身上很像女人的部分。嗯。那为什么他们不切乳头呢？<笑><笑>他还想着，到底为什么不切乳头呢？我作为一个人类学家，我必须弄清楚这件事情。突然有一天，他的那个小助手，然后他的小助手在这本书里特重要，特别有意思，叫马修
1: ，也是个多瓦尤人
0: ，呃，是一个瞧不起多瓦尤人的喀麦隆人会说法语，就相当于是他的翻译啊翻译在人类学家的工作当中其实是
1: 很重要，很重要，想想都知道
0: ，但是人类学家的著作从来不提啊，可是这本书里面就有这个小助理浓墨重彩的一笔，哎，特好看。然后就是有一天，那个马修无意当中提到说，有一个叫尼加人的部族，所有的男人都没有乳头
1: 。哦，还真有这样一个是吧
0: ？奈州就疯了，他说：“<笑>太好了，<笑>我一定要去看看呀！”他研究的这个多瓦优的部落呢，是属于山地多瓦优人。嗯，有平地多瓦优人和山地多瓦优人。他来到这个村庄已经是这个在就是很不好走的山路上面，奇雨酋长就住的还高，就是他每次都九死一生的往山上爬。
2: Oh. 然后
0: 这次呢，他下定决心说我要去见尼家人，发现这个尼家人比这个山地多瓦尤人的奇雨酋长住的地方还要偏僻。<笑>然后他就跟这个祖地堡就是酋长、uh. 啊就说这个事儿，祖地堡是他的好朋友啊， uh. 就说这样。这个我给你安排啊，我给你安排一个向导，我给你安排一个最诚实、最能干、最强壮的向导，带着你去找你家人。他说行：“行啊，那我就那我就明天早上我等你的向导来啊。”然后第二天早上呢，发现这个向导非常的准时。
1: 嗯，这很难得。这很难得
0: <笑>啊，因为我在非洲工作的时候，基本上你约早上十点，你下午一点能见上就很不错了。嗯、好好<笑>然后。这天早上呢，有人敲他门，打开一看，发现是一个八岁的小朋友，<笑>
1: <笑>最诚实，<笑>最
0: 这<实><笑>有八岁的小朋友还带着一个那个就是那个鱼狗，就翠鸟啊、呃、是他的宠物，就领着他就爬山呢，把这那跋山涉水的，就是这好几次差点死掉，终于到了，受到了尼家人酋长的热烈欢迎，嗯。也是相谈甚欢嘛，然后说这个你们先住下啊，我给你们安排了一个非常漂亮的茅屋。来明天一早呢，带你们参观我们的各种仪式什么的。他和那个马修两个人发现是本地能找到的最破的茅屋，一面墙被蚂蚁蛀空了，一下雨就疯狂漏雨，而且世界上能找到的最臭的公山羊啊、牛啊什么的都疯狂往这屋里挤，一看就是平常他们就经常来。<笑>呃<笑>、嗯，这个山羊特有意思，就是他在那个多瓦佑人村里住的时候，也是山羊经常跑到他们屋里来，他就只能贿赂那个祖地堡的狗，嗯、让那个祖地堡的狗看着。<笑><笑>还有各种蝙蝠、蚊虫，嗯、是吧？他们就很很艰难地熬过了一夜之后呢，第二天早上起来就继续的进行人类学研究，但是他又不好意思说，能看看就就看看吧，是吧、嗯？然后就只能是。就是说，你们有没有什么头颅头颅仪式啊？有没有什么歌礼啊？然后就在问，然后你们有没有什么祈与石啊什么的、嗯？这都是他在多瓦尤人村庄里已经研究过的东西、嗯。人家呢就带着他看，但是他心里面就想，其实我一点也不感兴趣，<笑>因为我都知道了。幸好呢，在尼加人的村长带着他们去看祖先头颅的时候，因为要接近那个圣物嘛，嗯，当地人的传统是必须要把衣服都脱了啊。哦他那个奈乔自己跟那个酋长去看奇遇树的时候，也是光着屁股去的、oh, oh. 光着屁股爬山，扎扎一屁股那个各种荆棘什么的。到了这个尼加人酋长要带他们去接近圣母，他就把这个长袍也脱
2: 了
0: 啊。脱、oh. 下来的一瞬间，奈乔就兴奋了，因为在有乳头的那个位置没有凸起只有淡色的一个斑点啊
1: ， oh. Oh, 还真是切掉啊
0: 。你听我说呀，嗯、oh. ，酋长说那个你等会儿啊。我叫我的这些村民们一起来，把这村民都叫来之后，大家都脱了，然后还都没有啊，叫了，甚至叫了他自己的妻子，叫了叫了他的妻妾们，脱了之后发现都没有哦。原来这是一个基因缺陷，<笑>并没有所谓的奇怪的衣饰哦。而且倪家人呢，他们这个村子里面只有大概二十几个人了。他们这种基因缺陷，未来也不会再存续下去了啊。然后这个 Nigel 就非常的失望，又觉得自己很可笑，就是九死一生的爬上来，发现是一个是一个误会，他就坐在这个石头上大笑了几分钟，周围的人就就莫名其妙的看着他，然后他就只能很失望的回到正常的世界，就是多把悠人的世界。<笑><笑>嗯，但你看啊，就是。当他第一次见到多瓦尤人的时候，他也无法适应，就是人的适应能力、承受能力和你看他文明那个标准，就是时间塑造的。嗯，他第一次进多瓦尤的那个村儿的时候呢，带着那个马修嘛，那会儿他还不会说人家多瓦尤的语言。嗯，他是花了很长的时间去学习的，他就那个才发现说，大家都在喝一种小米酿造的啤酒，啊，因为多瓦尤人特别的喜欢喝酒。但是他们喝这种西方商店里卖的酒呢，一瓶能醉上两三天
2: 。哦，
0: <笑>他们日常喝的是自己酿的酒
2: ，
1: 肠胃还没有接受，还没有适应、啊对对对。嗯
0: ，曾经有一位著名的法国殖民官员形容这种小米啤酒，粘稠似豌豆汤，怪味儿似煤气油，这个描述十分精准。呵呵<笑><笑>然后多瓦尤人中午不吃饭，光喝小米啤酒啊、哦，甚至连他们的小孩去上学。家长带的午餐都是啤酒
1: 哦，真硬核呀！<笑>
0: 对，后来那个政府就经常来他们村里做宣传，就干预说你不许再带啤酒给小孩上学了、嗯。然后他们就特不高兴，然后那个不就失失无数下雨吗？<笑><笑><笑>然后奈州第一次来到村里的时候呢，他就参加这个啤酒宴会。多瓦佣人就问说：“你要喝啤酒吗？”嗯，他说：“啤酒浇眉头。”助理就很很疲惫的解释说：“他的发音不标准，他是说他要喝啤酒，谢谢。”当地人大为惊讶，因为从来没有白人愿意碰多瓦尤的小米啤酒
2: 。
0: <笑>那为了表示对这个外国人的尊重呢，多瓦尤人就抓起一个葫芦瓢，把它递给狗舔干净，<笑>然后呢再贴满啤酒递给我。<笑>大家都盯着我看，满怀期望的微笑着。我无计可施，只能一口喝干他满足的吐了口气。后来他又喝了好几瓢，大家就非常吃惊，嗯，居然喝不对
1: 。<笑>
0: 因为西方人，尤其是英国人
1: ，<笑>那纯度高
3: ，哎是，是
0: 不可能喝这种酒喝醉、啊、天
1: 天喝酒，进、嗯、酒吧里面那真是。
0: 对我看到这儿的时候，我就突然想起来就，就我有一个同事姐姐，她说俄语，就在那个白俄罗斯工作。嗯他说：“那个，他跟村里的老太太关系特好，嗯，然后老太太就拉着他的手说：‘说姑娘，我太喜欢你了，我太谢谢你为我做的一切了。嗯’我现在要送你个礼物，然后就跑到自家那个地窖里头，捧出了一个坛子，<笑>那个坛子里面装的是陈年的也不知道什么水，告诉他这个是被祝福过的圣水，<笑>破完舀了一杯就请他喝。<笑>”<笑>他<笑>他就没办法，他就只能喝了啊、哦，哦，对吧？你说你说你当时怎么办呢？对，你我不喝，我先喝。对
1: ，那你啊，嗯、做不做是那学田<笑>也调查了
0: ？对吧？然后他的那个朋友就是那个酋长啊，实际上一开始是让他住在自己的院子里的，嗯、他们之间就关系比较好。然后这个祖地宝呢，特有意思，就是是特可爱的一个人，贼喜欢喝啤酒，永远不错过任何一场啤酒宴会啊。哦所以，如果你想要知道哪儿有啤酒宴会，你就派马修去找祖地宝，<笑>然后，祖地宝的狗呢知道跟着我就有好吃的，嗯，所以呢，我们的出巡阵容就变得十分的诡异。<笑>我说出的第一句完整多瓦优句子是：马修跟着祖地宝，我跟着马修，狗跟着我。<笑>后来，这个村民认为这句话。大有智慧，不时的拿出来，反复的去跟别人念。呃<笑>、uh, ，一开始他在这个村子里面<咳>，虽然大家都对他很好、很友善，嗯、但是他发现他没有办法去交流啊,啊。他发现他跟别人聊天的时候，对方跟他的回答永远不超过十个字啊。他就说，又是不是因为他们比较排外呀、啊、什么的？后来呢，我发现不是这样的，因为多瓦伊人说话的方式是，嗯，呃，怎么说呢？就比如说咱们在说话的时候，会习惯性的不去打断对方，嗯。但是非洲的习惯不一样，你们两个人说话就有点像打电话，就是我在说话的时候，你必须不停的捧哏，嗯啊，这是的确如此，就是这样，笑笑<笑>而且你看你身体啊这样前后的摇晃。他掌握了这样的技巧之后呢，就发现跟村民很快就打成一片了，甚至和祖地堡的第三个老婆叫，叫叫玛丽约，嗯，甚至成为了一种有一点像哥里兄弟一样的关系。嗯、到最后，甚至会互相讲、啊、讲荤笑话啊啊,啊，就不不是这个，但是多瓦尤人的这个奇怪两性观念也非常的奇怪吧？怪嗯、然后慢慢的，他就和本地人的关系越来越好。嗯啊，后来他还花了整整十四英镑给自己盖了一个茅草屋，因为盖这个茅草屋还特地打过官司，就是由本地的法官去裁决，那太精彩了！那一场闹剧，就是彼此诉说自己有多么的痛苦，付出了多少东西、嗯、啊，怎么怎么样的，然后呢，每个人都私下贿赂法官。啤酒，他贿赂了六瓶，后来他才知道对方也贿赂了六瓶啊。<笑>但是最后的结果特别的神奇，就是，呃，他本来应该付这个，比如一万系非法了，嗯，我想想十十反十十十,十几磅嘛啊。法官认为你有钱，所以你应该支付两倍，就是你要付两两万啊。然后呢，他说那好吧，那我接受。然后对方说。那我接受你的善意，所以我要退回一半给你，所以最后还是给了一万。哎
1: ，这是这是某种奇怪的习俗吗
0: ？你不觉得特像中国人吗？啊、哦，就特别像我们中国理想状态下的那种，就是你要顾及情面，嗯，情面和慷慨特别的重要。呃，包括你说中国人也有，就我们这一家子里面，哪个兄弟姐妹出人头地最厉害了？嗯，你就必须要帮衬其他人。如果你不帮衬，这是你失德，对吧？西方人这方面观点就比较淡薄、嗯，对，是吧？这样啊。然后他在盖他那个茅草屋的时候呢，他发现他的茅草屋盖出来跟别人不一样。嗯、其他人的茅草屋是圆的，上面铺着稻草，并且呢，房顶上还会有一些这个尖刺状的物体，那个是为了防止巫术侵害这个居民的。哦然后他发现他的屋顶上没有这个东西，只有一个啤酒瓶、啊，空的，<笑>并且他的房子是方的他就问说：“为什么我的房子跟别人不一样啊？”别人就哈哈大笑，说：“众所周知，白人不应该住茅草屋，应该住方的房子。<笑>”然后，白人既不会施巫术。也不也不可能受到巫术的侵害啊！ Oh. 所以就是为什么那个就是那个那个美国黑人人类学家跟奈哲的地位就不一样啊？ Oh. 因为他们认为奈哲这个白人既不是男人也不是女人，而且和巫术没有关系，所以他可以从事很多当地人不能去做的活动哦
2: 。Oh.
0: 比如说，你不能看铁匠的媳妇儿制陶，但是他亲自就去做了这个参与了制涛的工作。啊、oh. ，然后他就觉得说，他自己的这个身份在这个地方
1: 不是标准人类。<笑>哎，对
0: ，有一点像早年间咱们国内的人看老外的那个感觉吧？啊、oh. ，是吧？啊，就是老外来我们家，我可以给他表演包饺子， oh. <笑>但是呢，我不会跟他去谈我们家里一些就是我自己真正的喜怒哀乐，嗯、oh. ，对吧？但是这个就是人类学家慢慢一点一点的去参与去了解的。反正他那个房子盖完之后呢，他就从祖迪宝家搬出来了。但是他在祖迪宝家建立了一个非常珍贵的友谊，就是我刚才说的那个，就是二老婆，哎，他的第三个老婆、哦，三老婆，他的第三个老婆因为性格太好了，啊、嗯，所以哪怕没有生孩子也没被赶走。他跟奈杰尔之间呢，建立起了一种互通有无、互通情报的关系啊、嗯。然后这个书写特有意思，他说。过去的人类学家呢，看待这种原始不足的女性是一个什么样的视角？但是我发现这个女性报告人对于我的研究是非常有用的。嗯，因为男人他们总自认为是宇宙最终秘密的宝库
2: ，<笑>
0: <笑>他们轻易不会跟我分享他们的知识。嗯，但是女人通常认为自己知道的这些讯息毫无价值。可以随便的转述给别人听
3: 啊啊
0: 呃，当我顺口提到某个仪式或者某个信仰的时候呢，这些男人们会非常的谨慎，但是女人就无所谓
1: 。嗯，个滔滔不绝。对
0: ，而且多瓦尤社会它其实是一种男女分开的社会。
1: 嗯
0: 、一个男人他可可以有很多的妻妾，但是他每天其实都是和他的其中一个不是是和他的男性朋友在一起的啊。哦而女人呢，是和她的丈夫的其他妻妾生活在一起的，他们彼此之间其实是一个很紧密的社团
3: 啊。
0: 它不是像咱们这样说，两口子结婚之后，咱们形成一个小家庭，然后咱们是对外的内部，他们是女人是一个内部啊，哦、然后男人是一个内部，好吧？<笑>包括歌里，歌里不是整个阴茎切开，然后怎么这样那样，又有一些神秘的仪式啊，又有一些怎么样吗？
1: 不是纵向切一刀是是指它的下方纵向切一刀
0: 。说实话，我也没看见图，我也不知道啊。反正就是很切的很很凶残、啊、嗯，是要透过这个什么死亡和新生怎么样完成一个男人的这个生命形态嘛？嗯。啊、呃，但是呢，理论上来讲，多瓦优的所有女人是不能知道歌里的内容的。嗯。他们所能得知的歌里的内容是什么呢？就是用小块的牛皮把男人的肛门给缝上，嗯、所以多瓦优的男人是不能当着女人的面说我要拉屎的。<笑><笑>其实女人都知道，但是不、Uh-oh. 不能公开承认、Uh-oh. 就好像多瓦优从八岁开始就会有这种性启蒙，然后结婚之后他们会。非常乐于通奸，不管是男人还是女人，他们都都把这个当成一个娱乐项目，但是他们不能公开承认啊。多、oh. 瓦、oh. 人特别奇怪在哪儿呢？就是他们他们其实在性方面很开放，嗯、mm. ，但是女人不能看见男人的下体，男人也不能看见女人的，所以他们呃两口子在一起的时候必须穿着树叶儿。男性的秘密话题和女性的秘密话题是分开的。但是其实大家都知道啊、嗯，所以 Nigel 呢就利用那个呵呵和女性的友谊，了解到了很多的线索，展开他的研究
1: 。<笑>哎，我还以为乔治·弗雷泽《金枝》里面好多故事都是编出来的，哎，不是不
3: 是不是还、嗯，挺真的啊、嗯嗯
0: 。所以当他们看到西方夫妻的彼此之间的那种就是亲密的关系的时候，他们会非常的诧异。曾经就有多法尤人向奈杰尔转述说：“说，哎，你知道吗？以前这边有一个美国传教士出远门回来的时候，他老婆居然从屋里跑出来迎接他。<笑>更可怕的是什么呢？就是我们要搭这个传教士的车呀，我还得征求他老婆的同意，而且他竟然不打老婆。<笑>
1: <笑>哎，这道德观念真是
0: 啊！”但是你千万不要以为杜万友的老婆很可怜、嗯，因为他们很懂得还手的，哦，<笑>而且他们大不了可以回娘家的村子。一旦他们回娘家的村子，就相当于这这人就跑了嘛。那你之前给娘家支付的这个聘金，主要就是牛
3: 啊,啊，那可要不回
0: 来了，要不回来了。所以丈夫呢就非常担心这个人财两空啊，往往就会尽可能的拖延支付聘金，哦。<笑>那么，因为多瓦优的老婆抛弃丈夫的事儿并不少见，所以付这个牛的聘金的这个事儿呢，就慢慢的发展成为一个伟大的拖延艺术啊！
3: Uh-huh. 他这个
0: 拖延的效率之低呢，简直可以媲美卡麦隆的银行。<笑> uh-huh. <笑>这有一个直接的后果，就导致人类学民族志的调查者会非常的抓狂。嗯、uh-huh.。为什么呢？因为同一个女人会被错误地重复计数两到三次，就是她从这个丈夫家跑了，跑到那家，又跑到另外一家，但这三家男人都会声称自己有这么一个老婆
3: 。哦，
0: 哦<笑>然后第一个丈夫呢会夸夸其谈说：“我为了这个老婆，我支付了多少头牛。”但是他就不说这个牛从来没有真正的送到过，没还没有实付出去。<笑>对。然后第二个丈夫呢说：“哎，我当时付了多少头牛？”但是呢，没有说这个聘金其实是给了他的第一任丈夫，而不是给娘家。哦、oh. ，而且而且这个前夫呢，可能拿这个第二任丈夫的牛去补他欠的其他老婆的聘金。Oh. 然后这个时候呢，<笑>非常生气的这个娘家人嘛，就跑到第二任丈夫家说：“ oh. 说我女儿现在在你家当老婆，但是你没有给过我聘金啊、哦！啊、oh. ，你要不给我，就把我女儿带回家。”然后他，然后这个第二任丈夫就会说。少来这套！三代以前，我有一个姑姑嫁到你们家，现在那个聘金还欠着呢。
1: <笑>三代以前还
2: 行
0: 。<笑>哎呀，但是在这儿呢，我们可以看到，就是人类学有一个观点：女性到最后是最稀有的交换物
2: 。嗯
0: ，这个是人类学上的一个呃非常有名的理论，就是说。原始社会，他们靠这种物资的交换来建立组织和运转是，而最后的那个奖品和最稀缺的那个物资是女人。虽然你不能说在这种情况下这些女性就是绝对的悲惨，像我们想象当中那种枯萎的紫罗兰一样，是吧？但它确实是一种剥削。
2: 嗯
0: 。可是在这种原始社会里面，其实所有人活的都是，嗯，就跟我们现代人想的不太一样，是吧？嗯、对。甚至你知道，这些多瓦优的老婆还会跟老公要这个过夜费
3: 哦<笑>
0: ，哦，就是就像那个卖淫一样
3: 啊。这是老婆是。
0: 对，但是嗯，西方传教士很早就抨击说多瓦优的婚姻不神圣，嗯、像卖淫一样，对吧？所以为什么看人类学的著作有价值、有意义呢？就是它帮我们反思嘛，嗯,嗯。甚至包括很多我们觉得非常正义的、好的、进步的东西，在这个具体的语境之下，你都是要打一个问号的。比如说、嗯、这本书经历了两任副县长，第一任副县长就是那种特别典型的混蛋，他的下属跟他说话都得跪着、哦
3: 哦、然后
0: 、就是、这个贪污修路面的钱啊什么的，反正特别坏。后来这个副县长就被撤职了，大家就欢欣鼓舞。又来了第二任副县长，嗯、第二任副县长呢是在法国受教育的一个真的很有想法也很有情怀的喀麦隆人、嗯、就就是他开会被那个大雨浇了啊。<笑>其实他他是一个很好的人，他就想建学校，然后呢他想鼓励这些原始的民族去从事更加有经济效益的农耕种植，比如说种蔬菜。嗯、啊，他当时曾经下了一个命令，就是说每家都得有一个小菜园，大家在里面种各种各样的蔬菜，然后比较健康嘛，别老喝小米啤酒
2: 了
0: 。<笑>然后这里还有一个，我再补充一个故事，就是奈 jo 第一次去见这个副县长之前呢，他因为想要吃一些新鲜蔬菜，他就弄了一些蔬菜的种子，找了一个当地人帮他种。这个当地人也是当地人推荐的，说是一把种田的好手啊、哦。
1: 然后发现非常不靠谱。你听
0: 啊，然后呢？他就让这个人在河边开辟了一小片地，说：“你给我种一点我能吃的蔬菜就行，哎、啊，咱们先试一试啊。那个，呃，种点什么西红柿啊，嗯、种点这个生菜啊，种种点青椒啊。说，那你你那个，你帮我干活，我给你多少工资合适啊？然后这个多瓦有人就说：，你不用给我钱、啊，我做完之后，你根据我的成果给我相应的报酬就行。”奈哲一听，这心里就咯噔一下。玩，<笑>因为这是喀麦隆人惯用的一个伎俩、嗯。啊，就是说那个，其实到最后他会利用你的不忍心和利用你自己的这个道德责任，跟你狮子大开口。啊、嗯，我自己曾经经历过这件这个事情。哎，我就说一个最最让我受不了的事儿吧。嗯，呃，就是。有一 年， 在咱们天津举办那个达沃斯论坛的时 候， 马里总统来了。当时我是给一个国内的领导当翻 译， 去见这个马里总统。
2: 嗯， 哎，
0: 就那种大厅里 面， 也是跟国王一样的一个总统。马里总统非常的腐 败， 你知道 吧？ 然后他们家的肯定哪个七拐八拐的一个亲戚是御用摄影 师， 因为我们进去之后是不被允许拍照 的， 只有他那个御用摄影师能拍这个会议的照片。我的天哪，就是各种你能想象的那个摄影师翻跟头拿大顶趴在地上仰角拍俯角拍的这种，你能想象就觉得这个人特别的卖力，气，特别的专业啊。然后咱们这边的领导也也得有这个照片发的那种网站嘛
2: 啊
1: ，也拍了几张
0: ，没拍，就是说让我去跟那个摄影师要照片儿啊。<笑>当时的这种情况的行情啊。差不多给人民币五百块钱，嗯，已经很多了。那个摄影师啊，也是一个青年男子吧
3: ，
0: 啊，拉着我的手，大半夜的坐在路边就跟我讲，他说：“啊、你看，这是其他的企业跟我要照片的时候给我的礼物啊，咵拿出来 iPhone 来。啊
3: ”
0: 嗯、<笑>我说：“我真的没有钱，嗯、啊，我也没有 iPhone。”嗯、就是我就这五百块钱，你你要就要，不要就拉倒。嗯，然后他就说：“这样，我不要你的钱，这个 U 盘你拿走。你看了我的作品，我不是一个工作人员，我是一个艺术家呀。嗯、你看了我的摄影作品之后，<笑>你自己来决定给我多少钱。嗯”啊，然后我就拿走了。我当时心里非常的忐忑，我说我这要是这我这我得,我得我给他多少钱呀？然后就免费的拿走了，嗯、是吧？我
1: 想我就给他五百块钱，拉倒。
0: 他就不要啊啊！后来拿走之后，我一看，他拍了大概真的得有二百来张照片啊，一张清楚的都没有，啊、一张能用的都没有啊。然后后来我我也挺愣的，那个时候也不够成熟，我给他发短信，我说那个我把这还给你吧，因为没有能用的
1: 。
0: 那、啊、多<笑>多不给人面
3: 子呀，<笑>这个。
0: 然后后来他就用那个。就是非洲话(笑)非常恶毒的诅咒 我， 骂我是什么婊子什么。哎好好多事儿 呢， 以后有机会再说吧。咱还回到这个奈哲和这个种种菜的事儿。过了三个月之 后， 奈哲来看他的小菜园 嘛， 啊， 然后非常惊讶的发 现， 他本来是给了各种各样的 菜， 跟这个人说每样你给我种一点儿就行啊。然后结果他发 现， 他面前是一片。生菜田，恨不得得有好几千株生菜，<笑><笑>他疯了！他说：“他说我只是为了我自己吃，我吃不了这么多。而且你为什么不给我种西红柿啊？什么？我不是该跟你说的很清楚吗？”然后那个人就开始给他讲，他说：“哎呀，我一开始给你，我说我为了这块地呀，我这心力交瘁呀，我都给你弄了什么牛粪呐、啊、黑泥呀、啊，我又看着呀，然后后来又被其他的人的牛踩了呀，然后我非常的愤怒、悲伤，我还哭啊什么的。然后最后反正就这个结果，你得给我两万块钱
1: 。是<笑><笑>，这个两万块钱不是十多万吗？那当时还还也还不少嘞、哎，
0: 很多钱呢。你想那时候那个时候又是靠跟教会借钱嘛，对、啊。然后他又拒绝，后来他们又打官司。”你(笑)知道 吗？ 然后后来他就 说：“ 那个这 样， 我只拿我吃的那一点 儿， 剩下的你拿去市场上 卖， 好 吗？ 你就别跟我要这么多钱 了。” 啊！ 然后那人不同 意， 最后反正还是把钱给他
3: 了。
0: 哦， 你看这是一个前情提要啊。接下来我们就说奈哲第一次见副县长。来见副县长之后 呢， 副县长。面对一个欧洲白人嘛，面对一个更现代化社会来的人，嗯、就开始讲他自己未来怎么样改造这个他所管辖的这个区域啊，嗯、他就就讲了很多的设想。Nigel、嗯、也不忍心打击他，<笑><笑>就那个就嗯很好很好。然后副县长跟他说说你知道吗？虽然我们所有的这些计划推行的是很艰难的，但是我现在非常欣慰的发现，市场上已经在。卖生菜了，<笑>说明我们的菜园计划已经卓有成效，大家已经开始改变观念了。然后他说：“嗯，<笑>我实在是不忍心打击他的乐观主义精神。<笑>”然后后来那个，嗯、啊、嗯。啊然后就是这个副县长，他想在这个地区推行自来水计划，嗯、把山地多瓦尤人的河水引到下面的村庄来、嗯，把它变成自来水
1: ，还挺好的呀
0: 。对，他就请奈 jo 来这儿讨论这个事宜嘛，在场的所有人都对这件事情欢欣鼓舞，嗯，只有奈 jo， 就只有奈 jo 的心情非常的复杂。因为他肯定是支持帮助大家用上干净的水呢、嗯，因为很多疾病其实本质上都是因为用不干净的水导致的，是。但是呢，这样的一个计划会破坏多瓦尤人对其遇酋长的信任，啊，就等于说会肢解他们的信仰。第二呢，就是虽然副县长承诺多瓦尤人可以首先使用自来水，但是。你是把多瓦尤人自古以来的这个领地里面的水引到山下的啊？那本质上其实也是一种对资源的剥削，所以他的心情就非常的复杂。嗯，但是很多事情在非洲这片神奇的大陆上，最后都是不了了之了。嗯<笑><笑>、呃，因为人类学家和土著接触时间长了之后呢，他们会切身的改变自己的想法。嗯嗯，会尝试着用一种完全不同的思维方式，甚至是语言逻辑去思考
1: 《阿凡达》了
0: 。<笑>对，哎，你其实你看那个《阿凡达》也是，就是把土著描写的是特别美。勇敢、善良，然后道德什么什么
1: 的。人家是人，<笑>人家不是地球土著。<笑>
0: <笑>对对对对、啊，
1: 你只能这么想。
0: 包括多瓦尤人、嗯，他们就他们的思维方式和我们的不同，在他们的日常语言里面是有体现的。嗯、比如说多瓦尤人，他们的语言里面没有“假如
1: ”啊、
0: 哦。比如说奈 jo 想要去了解他们之前之间的这个亲亲属关系，互相怎么称呼、嗯？他就问这些村民，他说
1: ：“假如这是……哎，如果你有一个姐
0: 妹，啊、你姐妹的儿子叫你什么？”啊，我没有姐妹。啊<笑>假如你有一个姐妹，
3: 啊、uh,
0: ，我没有姐妹啊，<笑>我真的没有姐妹。<笑>然后后来马修就告诉他说：“你不能这样说， uh, 你应该这么跟他讲，有一个男人，这个男人、uh, 他有一个姐妹， uh, 这个姐妹怎么怎么样？ Uh, 你不能假设你有，有就是有没有就是没有。<笑>然后那个多多瓦尤人特有意思，就是他们崇拜豹子。”嗯、uh-huh. ，而且他们，哎，说到豹子，就其实多瓦尤人在七十年代的时候，已经有三十多年没有见过豹子了，都被杀光了。Uh-huh. 我们以为这些原住民特别的热爱自然。然后打猎的方式都是那种特英勇的，然后很平等的，对吧？
1: 那不可能，不是的，断,断然不可能
0: 。其实他们就是用尽一切办法，把他们能看到的动物就是斩尽杀绝啊啊！就是何泽而渔，甚至他们还会埋怨奈哲为什么没有带枪来<笑>你？你为什么不给我们枪
1: ？<笑>对，你像非洲这么讲道理，植物生长这么好的地方，很多地方就是就连树现在都。
0: 嗯，环保是非常现代的一个想法，对是对自己的一种忏悔、嗯，是现代文明的忏悔。真正的土著能自己活得好就不错了，不会有太多的。对，不会想那么多。嗯，但是特有意思在哪儿呢？就是我还是想说这个语言的问题啊，就是呃多瓦尤人他们崇拜豹子，包括他们的歌里的仪式上都会穿那个豹皮啊什么的。嗯，他们管豹子叫纳木优。然后管狮子叫老母豹
2: <笑>
0: ，管小型猫科动物和麝香猫或者是山猫叫豹儿子<笑>。大象的称呼和管狮子的称呼非常接近，只是音调稍稍不同。所以 Nigel 在学多瓦优语的时候，他完全不知道当多瓦优人说“老母豹”的时候，到底是在说狮子还是老年雌性豹子<笑>，他就没办法了。就只能拿出两张照片来，一张是狮子，一张是豹子，就问说：“啊、呃，这个叫什么？那个叫什么？”然后他发现多瓦尤人不会识别图像
2: 。哎
0: ，我们今天已经忘记了，人必须经过学习才能辨识照片。我们今天的人，哪怕你看到的照片是扭曲的、是模糊的，你依然可以辨识照片中的物体，对吧？对啊。但是多瓦尤人没有视觉艺术的历史，他们只能辨识几何图形，哦、oh.。然后特有意思的是，多瓦尤人他们必须随身携带身份证，啊、uh. ，这个身份证特别的有用。他们的喀麦隆政府会强迫他们投票，然后这投票的过程当中要求每个人都得带身份证，然后呢那个盖章啊什么填子什么都特别特别的认真。但是呢，呃，没有人知道投票投给谁，也不能投反对票。
1: 七十年代，我没记错的话，喀麦隆是第一任总统行，好像干了三十年还是多少？对对对对对，你就明白了。嗯这个
0: 嗯、<笑>但是你看，他们对于民主的认知是，投票的所有过程和细节都必须层层审核，一点都不能出错。嗯、可是你完全不知道自己投给谁。<笑><笑><笑>这个不重要、啊、我们还是说到照片。嗯、多把尤人出门、嗯、都带身份证，上面都有照片。嗯奈哲就觉得很奇怪，因为本地没有摄影师，他们也从来没有去过大城市。嗯，从哪儿来的照片
1: ？从哪儿来的照片
0: ？后来他们发现，所有人的身份证上照片都是一个人
3: 、啊<笑><笑><笑>啊。没毛病
0: <笑>。<笑>哎呦！然后就说说这个视觉艺术的这个事儿。嗯，有一次，一个德国人来村子里面放电影。啊。放的呢？一开始是《Tom and Jerry》啊，这是第一段第二段是一个关于疟疾的宣传片啊。然后发现多瓦尤人管汤姆叫豹子，哈哈哈哈哈哈<笑><笑><笑>然后呢，然后那个德国人后来特别不高兴，他想要通过这个宣传片呃去告诉大家这个疟疾的。害处，对吧？ Uh-huh. 呃，但是他发现这个多瓦优的村民对这个片子毫不感兴趣， uh-huh. 就只有一些年轻的女人看，他就觉得自己就是被被蔑视了， uh-huh. 他就来找奈 jo 说，他说，他说你知道吗？我在其他的一些地方放这个电影，大家非常的吃惊，因为大家头一次见到这么大的蚊子、uh-huh. 就好像说这个蚊子在那个电影屏幕上就是大特写，越大越震撼嘛。后、uh-huh. 来那个德国人很生气就，就就走了，然后奈 jo 他就开始跟村民聊天就问他们对这个片子的看法，说有那么大一个蚊子在那个屏幕上怎么怎么样的？哦、多瓦尤人他是这么说，他说，他说对，他说这个我们完全相信，说西方那么大的蚊子一定是有害处的，但是我们这儿的蚊子这么小，<笑><笑><笑><笑>我们真是幸运呀。啊<笑>哎呀，呃，到后来呢，十八个月过去了，那就要回到英国，嗯、祖地宝啊，跟他也有感情了嘛，就对他说、啊：“他说，哎呀，我很想送送你，陪你回到英国啊，但是英国那个地方啊，又冷又湿，
1: 还有那超级大的蚊子
0: ，哎，众所周知还有食人魔，<笑>所以呢，我就不去了，<笑>朋友，再见。<笑>对，你在人类学别人的时候，其实别人何尝？”
1: Jesus negarou,
0: e
3: ele viacará o mundo. Jesus negarou, e ele viacará a África. Jesus negarou, Senhor mande-os naíum a via. Jesus a África. I knew where I'm gonna be.